1: Вы слушаете радио Комсомольская правда, Антон Челышев. Микрофоном. Мессенджер Телеграм закрыл каналы, которые распространяли информацию с личными данными силовиков, появившиеся в Телеграме не так давно, и с призывами к насилию. Дело в том, что из-за появления этих каналов Apple не давала одобрения на выпуск экстренного обновления Telegram для iOS. Основатель Телеграма Павел Дуров сообщил, что мессенджер заблокировал канал, где опубликовались телефонные номера и адреса судей, прокуроров, представителей других силовых, представителей силовых структур и журналистов. В качестве примера э, Дуров э, привел призывы к насилию, которые содержались на одном из таких каналов. Далее цитата по РБК. Подобное использование Телеграм прямо противоречит нашим правилам, которые запрещают публичные призывы к насилию. Принимая во внимание эмоциональные накалы обстановки в России, мы тщательно анализировали ситуацию, не желая нанести вред поспешным решением, видимо, поспешное решение это как раз вот э, моментальная блокировка каналов э, с таким э, контентом. А также основатель Telegram обратился к авторам публичных каналов с просьбой цитата не распространять призывы к насилию и личные данные других людей. Благодаря этому мы сможем продолжить обновлять Telegram в App Store и Google Play, последовательно применяя наши правила ко всем нарушителям, независимо от их политических взглядов. На прямую связь со студией выходит руководитель аналитического центра «Зекьюрион» Владимир Ульянов. Владимир, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Вот давайте сначала о, о факте публикации личных данных да, в разных да. каналов, каналах, в телеграм-каналах поговорим. Вот сейчас эти данные телеграм начал блокировать, там, сразу, не сразу. Вот насколько важно это, да, сразу или не сразу начал их блокировать? И вопрос номер два, вот как только эта информация появилась да, в, в доступе, в общем, вот вообще имеет ли значение, как скоро ее заблокировали сразу или не сразу для тех людей, кто успел это увидеть и успел это дело сохранить?
0: Не могу однозначно ответить на этот вопрос и объясню почему. Во-первых, то, что касается времени распространения информации, конечно же, это важно. Чем больше информации находится в открытом доступе, доступе, тем больше людей смогут, в принципе, получить к ней доступ. С одной стороны. С другой стороны, если мы говорим о том, что информация где-то появилась, то уже не так важно даже, сколько она там хранится, потому что если она начала распространяться, ее кто-то уже скопировал, и где-то на других источниках, может быть, сейчас выложил, может быть, выложит чуть позже, уже не принципиально. Она пойдет дальше распространяться, и мы не сможем остановить ее это, собственно, ну как распространение какого-то заболевания, которое можно купировать в самом начальном этапе, но как только оно начало распространяться, то все, тут уже как бы нет возможности это остановить. Вот примерно то же самое касается информации. Причем информация, она распространяется гораздо быстрее и гораздо шире. Поэтому если информация, кто-то хотел ее распространить, то в принципе не так важно, сколько она находится вот, в доступе на этом конкретном канале или на конкретном источнике. Все, а дальше она пошла распространяться.
1: Владимир, а существуют ли вообще у, у собственно социальных сетей, у мессенджеров какие-то алгоритмы, которые позволяют сразу выявлять вот этот контент, там, по определенным признакам, да, и блокировать его хотя бы для того, для, до, до момента разбирательства, чтобы, разобравшись, понять, это действительно личные данные или это какая-то часть чья-то шутка и может далее существовать. И, соответственно, если это личные данные, то этот пост блокируется, да, он, он стирается, удаляется, его никто не видит.
0: Ну, если мы говорим о технической возможности, в принципе, распознать, что распространяется, там, к примеру, паспортные данные или какие-то другие типа сведений, то да, это можно распознать. Компьютерные алгоритмы сейчас это вполне позволяют. А то, что касается практического их применения, тут есть большой вопрос, потому что огромное количество вот этих групп сообщений, диалогов, э каналов э невозможно контролировать в ручном режиме, то есть чтобы человек оценивал, насколько это нарушает правила конкретной площадки, где размещается информация. А вот, э те вот эти миллион коммуникаций, которые ежедневно там происходят, ну, контролировать можно только в автоматическом режиме. При этом, конечно же, если мы отдадим это полностью на откуп роботам, так чтобы они сами а, самовольно блокировали и не разрешали передачу информации, конечно же, они будут немножечко ошибаться. Но если они даже будут ошибаться где-нибудь в одном проценте случаев, представьте, а, сколько это будет конкретных сообщениях, что это ежедневно там, тысячи сообщений, и пользователи не будут доходить. И, конечно же, пользователи не будут довольны работой такого сервиса, который ошибается и не доставляет их сообщения. Ну Нет, я не про личные не...
1: сообщения, да, простите, я не про личные сообщения, а про информацию, которая выкладывается в общий доступ. Понятно, что там тайны личные переписки, все такое. Я как раз о, о, о телеграм-каналах, да, о средствах, так сказать, массовой коммуникации, да, когда кто-то выкладывает информацию для всеобщего, на, все, на всеобщее обозрение, скажем так.
0: Ну, смотрите, опять же, если мы говорим об общедоступных группах, где-то люди целенаправленно делятся друг с другом информацией. Там, к примеру, они хотят совместно сделать какую-то закупку. Это как бы вполне легальная деятельность. И они обмениваются там своими а, личными какими-то данными, может быть, в том числе и паспортными или домашними адресами. Ничего конфиденциального запрещенного в этом нет. Но в то же время, а, вот обмен подобной информацией, он может быть и нарушать закон, если, опять же, люди обмениваются не своими данными или а, без согласия субъекта вот этих персональных данных. Поэтому это очень тонкий момент. И я как раз подчеркну, что робот, автоматизированная система, программа не может до конца разобраться. Да даже человек не всегда разберется. И Поэтому очень часто э, вот подобные вещи блокируются по решению суда, когда одна, другая или какая-то третья страна высказывает свои аргументы и уже взвешенное решение принимается. А вот сейчас как-то быстро... Но предварительно, еще до того, как сообщение даже доставлено, разобраться в его содержимом и насколько оно нарушает, не нарушает правила конкретной площадки или, может быть, какой-то регионального законодательства или международных правовых актов, это невозможно.
1: Еще тогда вопрос. Еще одна ситуация, которая сейчас развивается, она касается мобильного приложения, которое планирует создать МВД, потратив на это, кстати, 63 миллиона рублей. Как написал в свое время коммерсант, с помощью этого приложения пользователь сможет экстренно вызвать полицию, ну что, наверное, неплохо, да, иметь такую возможность, и воспользоваться сервисом по определению ложных звонков. Это вообще прекрасно. Но для этого человеку придется открыть полиции доступ к своим контактам. Ну и вот, соответственно, СМИ со ссылкой на МВД сообщили, что информация о сборе контактных данных россиян через приложение «Антимошенник» не соответствует действительности. Вот э, что вы, как эксперт, знаете об этом приложении? Будет оно по, э, так сказать, по вашим сведениям собирать информацию о контактных данных? Не будет. Делают ли это, может быть, уже и сейчас другие программы, которые вы, мы в большом количестве за закачиваем на свои мобильные устройства? А мы, возможно, этого и не знаем даже.
0: Я не располагаю информацию о работе конкретно этого приложения, и перспективы его развития там, на ближайшее время. Но мы можем с вами порассуждать и посмотреть, как работают другие программы. И, в частности, вот то, что касается вызова полиции, наверное, ну и, как по мне, удобнее даже не через приложение делать, а по номеру телефона. Тем более у кого-то есть еще и кнопочные телефоны. Приложение, опять же, не всегда может... там оперативно откликнуться, ему там может быть недостаточно интернета. Ну, то есть использовать в качестве экстренного канала связи, на мой взгляд, это не вполне разумно. То, что касается м, определения
1: м, ложных вызовов,
0: спа спам-номеров, да, скажем так, ложных или uh -huh. нежелательных, то в принципе есть подобные приложения и людьми активно пользуются. Причем не всегда требуется доступ к телефонной книге, хотя и в некоторых случаях действительно разработчики приложения собирают данные и из телефонной книги, и данные геопозиционирования, и данные файлы, и много чего еще. Так что тут, в принципе, как бы история не отличается чем-то от... Владимир,
1: да, способ. спасибо, спасибо большое. Давайте дождемся тогда появления чуть большего количества информации об этом приложении. Подробнее уже тогда о нем поговорим. Владимир Ульянов был на связи со студией, руководитель аналитического центра «Зек Юрион».